0: 1989年之逻辑，苏联从东欧的和平撤出。1988年8月到9月，波兰的事态进展表明，至少在这个国家，领导层并不担心苏联方面会使用武力。1988年8月21日，约瑟夫·齐雷克在政治局会议上提出召开圆桌会议谈判。这是政治局首次讨论这一建议。这一政策的目标是建设性的引导反对派同意举行自由选举，并参加政府，借此把团结工会领导人莱赫·瓦文萨吸收进来。从波兰方面档案可见，在整个讨论过程中，苏联因素一次也没有被提到。交谈令人惊异的，没有意识形态色彩，并且集中于经济危机问题。如果波兰政治局当时能够看到从苏联可能爆发出任何惩罚性措施，那么我们可以推测，这必然会成为讨论的核心内容。九月二十二日，在上次会议开过一个月之后，波兰政治局。正式通过决议，决定与反对派进行谈判。这一决议在中央委员会成员、政治局候补委员和地方书记们中间进行了广泛传阅。在这些重要决策前，波兰并未与苏方商讨，苏方仅仅是事后获得通知。为了执行这一决策。并且摸清苏联的反应，波兰派出雅鲁泽尔斯基的密友、时任外长齐雷克前往苏联克里姆林宫，对他也非常熟悉。在波兰统一工人党做出与反对派谈判决议的次日，戈尔巴乔夫和齐雷克举行了会谈。这一会谈将确立。一九八九年波兰事态的发展阶段，目前获得的会议记录，能让我们瞥见苏联总书记对鼓励东欧内部政治进程的意愿达到何种程度，远超一般人所相信的地步，以及他如何真诚地试图理解波兰的事态发展。在听完波兰特使对其国内情况，尤其是。正在进行中的遍及全国的罢工的介绍后，戈尔巴乔夫询问了党所扮演的角色，以及为何党不能在工人中获得支持这一关键问题。在这里，他不是在演讲，而是寻求信息和听取解释。当齐雷克提出波兰方面吸收团结工会及天主教会共事的决策时，戈尔巴乔夫提醒波兰当局应该缓步行动，以免显出惊慌失措。但是他并未施加压力改变这次决策，更不用说威胁采取惩罚措施了。两人还讨论了政府总理的几个人选，同意由拉科夫斯基出任。对戈尔巴乔夫而言，这是不同寻常的步骤，他一贯不愿如此详细的讨论。盟友的人事问题。实际上，他不仅对团结工会合法化，而且对圆桌会议谈判、自由选举，甚至是建立联合政府的可能性，都大开了绿灯。这一会谈给了我们更多的证据，能够宣称1988年9月时，波兰领导层已经相信不存在苏联武力干涉的情况。塔德乌什·马佐维耶斯基被问到，在一九八九年夏天是否考虑过苏联使用武力的可能性时，他说：“领导层中，在一九八八年时就已经知道，戈尔巴乔夫不会干涉，但是还有其他严重关切：苏联方面施加的经济压力，昂纳克和其他盟国会如何反应，以及……”戈尔巴乔夫万一倒台，期待波兰人和其他盟国的领导人就发起圆桌会议谈判计划及他们对于苏联立场的理解进行商讨，并分享他们对于苏联不会军事干涉的认识，应该是合乎逻辑之举。一九八九年二月一日，在波兰举行圆桌会议谈判前夜。一次这样的会议召开了，雅鲁泽尔斯基和捷克斯克斯洛伐克党首米洛什·雅克什会谈，以通告后者将于二月六日开始举行的谈判。波兰领导人解释了程序将如何进行，以及他希望把反对党吸收进政府，同时在国内方面仍处于新的社会主义框架之内。在外交政策方面，仍然作为华约成员。在会谈中，这两个社会主义国家的领导人从未提到苏联方面做出负面反应的可能性。相反，相当强调在对苏联关系中一个重要的变化已经产生。过去的危机经常伴随着反社会主义势力的增长，现在即使是反对派。也试图获得苏联的友谊。这样，做出这样的结论就是安全的，即最晚到1989年初时，社会主义国家的最高领导人们已经不再担忧苏联干涉的威胁，而且克里姆林宫不仅明白这一观点，而且从1988年夏天开始后的一段时期内，还积极促进这一理解。一个戈尔巴乔夫不得不尽早面对的重要相关问题是，苏联在东欧驻军的地位。如果克里姆林宫对裁军采取严肃态度，并且要平等对待盟友们，那苏军在人家的国土上在干什么呢？一般认为，在1988年秋天，在为戈尔巴乔夫联合国演讲做准备的过程中，裁军。撤军问题在苏联国内被提了出来。然而，本书中至少有一份文件显示，早在1987年春季时，就有人尝试在戈尔巴乔夫于四月份访问布拉格时提出撤军。在为戈尔巴乔夫准备的用于政治局讨论的一份备忘录中，沙赫纳扎罗夫建议做出一项关于红军。会很快从开始从捷克斯洛伐克撤军的声明。沙哈纳扎罗夫此时甚至还不是总书记的正式顾问，仅仅是苏共中央社会国家部的副部长。他强烈主张迈出这一步，将使莫斯科能够在改革过程中抓住主动权，采取自愿步骤，否则日后社会主义各国会施加压力。迫使苏联这样做，这位目光锐利的改革家非常精确的预见到了未来。非常引人注目的是，此时甚至是沙赫纳扎罗夫这样的激进派，也没有鼓吹从所有社会主义国家撤军，也没有看到在未来将会从波兰和东德撤军的可能性。然而，他阐述说。削减在捷克斯洛伐克的驻军将会被看作是对当地改革者的鼓励，而且会提升戈尔巴乔夫的改革在这些国家中的声望。很明显，沙赫纳扎罗夫建议的题中应有之意是，对1968年事件的评价将不得不予以改变。至少，像他就苏联。与捷克斯洛伐克当年签署的文件所指出的那样，当年被制造出来的作为红军必须进入捷克斯洛伐克的理由的条件已经不再存在，因此，从以往的协议或者现实情况来衡量，红军继续留住就是不合法的。然而，就我们已知情况看，政治局从未讨论过这一备忘录，加上。未能按照在布拉格提出的概念前行，这成了一个重要的失去的机会。这一机会在当时没有被公开提及。自从关于冷战在欧洲终结的研究开始后，也很少被注意到。沙赫纳扎罗夫起草这一备忘录，说明，或者戈尔巴乔夫要求他这样做，或者。起 码， 他对于总书记在这个问题上的和他观点相 同， 深具信心。在一九八八年 初， 他成为戈尔巴乔夫的正式顾问之 前， 他常常扮演非正式顾问的角 色， 就东欧问题向戈尔巴乔夫简介情 况， 起草演说和备忘录。为何戈尔巴乔夫未未能按照这一备忘录行 事？ 即使不发表声明，也应该召开政治局会议予以讨论呢。他之所以未能如此，看起来却如姆林那日指出的那样，当时他仍然是勃列日涅夫主义的人质。如果他按以上理念行事，将有可能使改革派共产主义者在他们仍掌握优势时更加果断，如同。沙赫纳佐洛扎罗夫预见到的，在非共产主义的反对派和意见分子们在一九八九年夏天将他们推翻之前，同时，戈尔巴乔夫所期望的缩微版改革将有机会在整个地区立足生根。如上所述，从东欧撤军的问题在戈尔巴乔夫与顾问之间的讨论中。重复被提起，在政治局也有几次被提及。国际部和博格莫洛夫研究所的两份备忘录都建议考虑在未来从东欧撤军。华约伙伴国的代表们在和苏方代表举行会议时曾提出这一问题，而且戈尔巴乔夫对这些建议也非常了解。然而，他通常讲的都是逐渐削减军力。而不是完全撤军，甚至在1988年12月与联合国演讲的前夜，他仍相信这样一个可控的事态转变的可能。没有具体的时间表曾被讨论过。这一情况回避了这样的问题，或者这是出于不愿在国内造成反对意见，或者是想用戈尔巴乔夫的模棱两可对付东欧的老卫道士们。看起来，最有可能的解释是，戈尔巴乔夫的主要着眼点是欧洲进程，而且在他看来，这一核心问题上的进展将会决定撤军时间表。